0: Hallo und herzlich willkommen zu Gründerlift, dem gemeinsamen Podcast der digitalen Gründerinitiative Oberpfalz und jemand müsste mal die Ideenplattform. Mein Name ist Christian Preis und ich möchte mir zusammen mit euch die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit nehmen, um spannende Startups, die Gründerinnen dahinter kennenzulernen und andere interessante Menschen zu treffen. In diesem Sinne, eingestiegen und ab nach oben! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GründerLift. Diese Folge GründerLift wird euch präsentiert vom Oberpfalz Startup Hub, OHUB. Heute zu Gast bei mir am Mikrofon Christiane Hellbach und Bastian Vernion. Sagt selber ganz kurz, wer ihr seid und was ihr macht. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Christiane Hellbach. Ich bin an der OT hamburg weiden als Professorin und Vizepräsidentin tätig und mein Lehrgebiet ist Handelsmanagement. Ich habe dort auch im Handel sehr viele Jahre gearbeitet und habe sehr viel Kontakt auch in meiner praktischen Zeit außerhalb der Hochschule mit dem Thema Gründung und Unternehmertum gehabt, so dass ich dann auch mein Herz hierfür schlägt und auch ich das Thema aufgreife an der OTH Ambergweiden. Habe gemeinsam mit meinem Kollegen Bastian Vernion ähm, den Antrag bei Exist gestellt und meinen Kollegen auch von der OTH Regensburg und der Universität Regensburg haben wir teilgenommen an dem äh, Förderprogramm des Bundes Exist und haben diese Ausschreibung auch gewonnen und konnten gemeinsam den OHAP gründen.
2: Ich, Bastian Vernieu, äh, bin nach längerer Tätigkeit als promovierter Historiker um, und im Online-Marketing in verschiedenen Start-ups, aber auch eben in Unternehmen, die so ein bisschen versucht haben, den Start-up-Spirit bei sich reinzubringen, auch an der Hochschule. Amberg Weiden gelandet, was ganz gut passt, weil ich bin gebürtiger Amberger. Ich bin selber im Bereich ein bisschen tätig, weil ich im Moment einen eigenen Blog aufbaue, den Ankerpunkte-Blog und da natürlich auch so ein bisschen mal ein bisschen das Probiere mit dem Thema Gründen. War an der OTH Amberg Weiden zuerst im Projekt Grow for Digital beschäftigt, wo wir eine Gründungslehre aufgebaut haben und jetzt im OHUB, wo wir das Ganze nochmal professionalisieren, nochmal weiter ausbauen wollen. Also Einfach das Thema Gründungsförderung und wie können wir die, die Leute, die an der OTH tätig sind, bei dem Thema weiter unterstützen.
0: Okay. Äh, Christiane, du hast jetzt gerade gesagt, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der OTH Regensburg, der Uni Regensburg, wurde dieses Projekt gelauncht. Das heißt, hinter OHAP steht ein großes Netzwerk ähm, an, an, von drei Hochschulen Universitäten.
1: Ja, im Grunde alle Hochschulen und Universitäten in der Oberpfalz. Wir haben uns hier zusammengetan. Wir hatten ja auch gemeinsam schon ein Vorgängerprojekt, wie Bastian gerade schon gesagt hat. Und darauf aufbauend ist dieses Projekt gemeinsam entstanden. In der Zusammenarbeit haben wir diesen Antrag gestellt und waren eben auch erfolgreich.
0: Ist denn ähm, das Thema Netzwerk, weil, weil das ist es ja im Grunde ein großes Netzwerk zwischen den, zwischen den Hochschulen äh, der Oberpfalz. Ist es dieser Ansatz, ähm, als, als großes Netzwerk ähm, Gründertum zu fördern, ist es neu oder, oder wie, wie ist der Gedanke entstanden, das zu machen, weil ich höre es tatsächlich so richtig in der Form zum ersten Mal?
1: Ja, der Gedanke ist einfach entstanden, dass man vor allem sich in diesem Netzwerk gut Kräfte bündeln kann. Wir haben ja alle unterschiedliche Ausrichtungen, auch von unseren eigenen Backgrounds her sind wir ja zusammengekommen in einen, um unterschiedlichen Hintergründen. Und das war eine absolut oder ist immer natürlich noch eine total fruchtbare Zusammenarbeit und daraus können ganz neue Sichtweisen auch oder verschiedene Sichtweisen zusammengebracht werden. Und ich glaube, das war auch ein Faktor, warum wir erfolgreich waren in der Antragstellung, weil wir einfach diese Sichtweisen so verknüpft haben, dass die Fördergeber Geber auch gesagt haben, hier stecken neue Dinge drin, da stecken interessante Ansätze drin und die sind doch auch wert, dass wir die in der Oberpfalz verwirklichen können.
2: Also das, wenn ich da noch ergänzen kann, das ist natürlich auch was, was in der täglichen Arbeit auch immer sehr bereichernd ist, weil man sich natürlich gegenseitig immer inspirieren kann, weil man sagt, okay, was machen gerade die Regensburger bei gewissen Themen, was können wir dann vielleicht auch für die OTH am Berg weiden übernehmen, Beziehungsweise auch, was, was haben wir schon ausprobiert, was können wir dann entsprechend nach Regensburg wieder übertragen und exportieren. Und dann haben wir natürlich auch immer wieder die Synergieeffekte, die wir da an diesem großen Verbund, dann wo wir uns gegenseitig auch unterstützen können.
0: Das heißt, wenn ich jetzt als Gründerin zu euch komme oder, oder man mit euch zusammenarbeitet, dann kann ich automatisch mehr oder weniger auf dieses große Netzwerk an Know-how-Kompetenzen ähm, über, über, über die ganze Oberpfalz zugreifen. Oder, oder kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, das kann man sich so vorstellen. Also das beginnt ähm, bei allen Phasen, die wir hier haben oder umfasst alle Phasen, die wir in der Gründungsförderung haben, die sind gleich ähm, bei allen drei äh, Projektpartnern und ich mache jetzt mal ein Beispiel, gerade in der Gründungslehre ist es durchaus möglich, Module an den anderen Hochschulen äh, zu besuchen und diese zum Beispiel dann auch im Rahmen des gemeinsamen Masters, den wir haben oder wir haben jeder selber den Master, aber der Master ist jeweils gleich aufgesetzt. Ähm, kann hier aus Interesse zum Beispiel, wenn wir ein bestimmtes Modul vielleicht nicht haben, aber die OTH Regensburg hat das jetzt und ein Gründer Gründerin ist daran interessiert, das zu besuchen, ist das durchaus möglich, als Beispiel.
2: Genau, oder ein Beispiel, was wir auch noch haben, ist, wir hatten zum Beispiel jetzt ein Gründerteam, das noch einen dritten Mitgründer oder Mitgründerin gesucht hat. Da haben wir natürlich jetzt geschaut, dass wir das mal rumschicken, diese Anfrage. Aber wir haben natürlich dann den Vorteil, wir können es auch noch nach Regensburg ausspielen und sagen, also die stellen das bei sich auch auf die Homepage und dadurch erreichen diese erreicht dieses Gründerteam dann natürlich nochmal eine größere Menge an Leuten, wo es sich dann natürlich leichter tun, Partner oder, oder Team, Teammitglieder zu finden.
0: Damit man jetzt diese, sag mal, Flamme der Begeisterung fürs, fürs Gründertum irgendwie, irgendwie vorantreiben kann, ähm, ist ja auch für euch ganz wichtig, irgendwie so, so begeistert zu sein dafür. Und das merkt man bei euch ja auch. Im Vorgespräch Haben wir schon gemerkt, ähm, das ist irgendwie das Thema, treibt euch schon massiv an. Jetzt würde man sagen, Bastian, was, was ist denn das Thema rund um Gründung, wo du sagst, Mensch, irgendwie werde ich das nicht mehr los. Das begeistert mich daran einfach. Kann man das so greifbar machen?
2: Also ich finde also das ist vor allem die die unterschiedlichen Charaktere oder die unterschiedlichen Themen, die man da immer wieder findet, sehr interessant. Also zum Beispiel wir haben wir eine Veranstaltung gemacht, die heißt Ich bin gerne Chefin. Und was war einfach interessant zu, zu hören, welche unterschiedlichen Personen da in dem Feld aktiv sind, was sie da machen und wie sie die aber auch gegenseitig dann wieder hochziehen oder wenn, wenn irgendwelche Rückschläge sind, dann gegenseitig helfen dann gegenseitig Thema. Also es ist einfach gigantisch, was du da für, für Input bekommst, den du auch vielleicht vorher gar nicht erwartet hättest. Das finde ich immer das, das, das Interessanteste in dem Themenbereich.
0: Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, Christiane, jetzt mal, mal an dich ganz konkret. Wenn ich mitbekomme, was ProfessorInnen leisten müssen, wie viel, wie viel Arbeitsleistung in der Lehre, in der Forschung und so drinsteckt, was, was treibt einen da an, wenn man, dann, wenn man dann zusätzlich noch sagt, Mensch, ich möchte aber beim Thema Gründung einfach noch irgendwie die Schippe drauflegen. Kann man das, kann man das auch irgendwie an, an ein, zwei Punkten festmachen, was, was für dich so die Triebfeder ist?
1: Ja, sicherlich. Also ich bin auch jemand, der sehr begeistert ist von dem Thema. Und ich bin ja BWLerin von Haus auf. Und ich bin der Überzeugung, dass unternehmerisches Denken und Handeln jeder BWLer, mindestens BWLerin mitbekommen sollte, sodass ich das auch gerne in meiner Lehre weitergebe, natürlich diese Begeisterung für das Thema. Und ich muss dazu sagen, bei mir ist das auch eine sehr persönliche Komponente. Meine Eltern, Großeltern, mein Mann, meine Tochter auch, die ist 32, alle sind selbstständig. Also ich kenne das Thema rund um mich herum so stark. Und ich glaube, dass es eine wunderbare Form ist, auch eine gewisse Selbstverwirklichung einfach zu erreichen, weil man doch in bestimmten, gerade in den strategischen Entscheidungen freier ist als, als ähm, Angestellter, Mitarbeitender oder Mitarbeitende. Und ähm, das, finde ich, ist ein großer Treiber und großer Motivator auch für, fürs, fürs berufliche Leben, finde ich. Es geht ja auch darum, berufliche Perspektiven aufzuzeigen für einen Professor, Professorin und mich besonders vielleicht und ich finde das ist eine berufliche Perspektive die ja sehr ähm, motivierend und ähm, fruchtend sein kann fürs ganze Leben
0: absolut was ich ganz was, was jetzt ein Gedanke war der sich bei mir jetzt direkt aufgedrängt hat ist natürlich auch ähm, wenn wenn in der betriebswirtschaftlichen Lehre das Gründertum stattfindet äh, man denkt immer dann heißt jeder muss ein Startup machen aber das ist ja dann auch Entrepreneurship in, im Unternehmen, also Intrapreneurship, ähm, ist dann ja auch bestimmt ein super spannendes Thema, wo das, wo das auflacht und wo man einfach einen Beitrag dazu wahrscheinlich leisten kann, dass sich in Zukunft viel verändert. Ist es für euch als OHAP ähm, auch relevant, sich mit IntrapreneurInnen zu beschäftigen?
1: Die Studierenden, die bei uns den Masterstudiengang ähm, Digital Entrepreneurship studieren, sind nicht unbedingt, natürlich haben die vielleicht heute als primäre äh, Motivation zu gründen, aber ich denke, es wird auch so sein, dass Sie dieses äh, Gründerdenken, ja, dieses unternehmerische Denken mitnehmen und sicherlich auch in ihre Unternehmen, denen Sie vielleicht auch mal trotzdem landen, auch wenn Sie heute vielleicht vorhaben, sich selbstständig zu machen, äh, mitnehmen können. Und ich glaube, dass es immer wichtiger wird, in Unternehmen dieses unternehmerische Denken und Handeln zu verankern, in möglichst vielen Personen, weil ähm, die Zukunft ja immer weniger prognostizierbar ist und sehr volatil sein kann. Und dann müssen auch Mitarbeitende, auch Entscheidungen treffen können, strategisch denken können. Und das ist nicht wie früher, dass man sagt, okay, der Gründer macht das oder die, die, der Geschäftsführer, sondern wenn das in vielen Abteilungen verankert ist, glaube ich, bringt das Unternehmen sehr weit voran, weil nämlich mit dem unternehmerischen Denken und Handeln ja ver, ver, verknüpft ist, dass ich in Chancen denke. Also welche Chancen könnte mein Unternehmen ähm, eingehen, erlangen, ja, weiterentwickeln und das ist, das sollten möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sich selbst verankern, bin ich da überzeugt.
2: Genau, also was sicherlich dann auch wir als OHAB mh, vorhaben wollen, ist sicherlich, dass wir einerseits schon die Gründung an sich fördern wollen, aber eben auch diesen, diesen eher diesen Gründergeist im Allgemeinen hochziehen, dass wir nicht sagen, okay, wir müsst, ihr dürft nur zu uns kommen, wenn, wenn ihr gründen wollt und ansonsten müsst ihr quasi draußen bleiben, sondern wir sind da natürlich offen für alle, die einfach diesen Themenbereich bereichern wollen und man weiß ja auch nie, was, wann was rauskommt. Also wenn dann Leute sagen, ja, ich möchte jetzt lieber aber erstmal drei, vier Jahre in einem großen Konzern arbeiten, bis ich mal selber wieder Boden unter den Füßen habe oder Berufsverfahren und dann gründe ich, weil dann habe ich ja alle Kompetenzen beieinander, und weiß auch, an wen ich mich wenden kann, ist das ja auch in, in bester Ordnung. Oder wenn eben dann ein Konzern sagt, ja okay, das Thema interessiert uns so sehr, wir wollen da auch eine Ausgründung für unser Themenfeld wagen. Also dann weiß man ja nie, was, was dann irgendwann rauskommen kann.
0: Wo ist denn bei euch so diese Schnittstelle zwischen OHUB und, und Studierenden, die sich mit Gründung beschäftigen wollen? Kann man da vielleicht so, so eins, zwei, eins, zwei Stories erzählen, um ein bisschen greifbarer zu machen, wie man da miteinander in Interaktion kommt und was dann passiert gemeinsam?
1: Also ein sehr gutes Beispiel, ich weiß nicht, Bastian, wolltest du es vielleicht auch sagen, ist unsere ähm, Innovation and Startup Night, die wir gemeinsam mit den Meet Digitals machen. Das ist ja eine regionale Initiative, die ähm, die Digitalisierung in die Oberpfalz äh, noch stärker den Transformationsprozess begleiten möchte. Und gemeinsam mit denen machen wir ähm, normalerweise, jetzt in Corona-Zeiten war das nicht so, diese äh, Innovation and Startup night und da kommen sehr, sehr viele Studierende, aber auch äh, andere Interessierte an dem Thema Startup und Gründung. Ähm, das waren bis zu 150 Leute bei uns am Campus in Weiden. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Event. Das ist mit einer ganz besonderen Stimmung immer, Atmosphäre verknüpft. Und da geht es immer um Fragestellung des Gründens. Ähm, und die, der Zulauf ist, ist wirklich wunderbar. Da freuen wir uns auch immer, wenn so viele Leute auf unserem Campus sind, ähm, und wir, wir wünschen uns, dass wir das spätestens im nächsten Jahr wieder machen können weil das ist A, eine Chance für ähm, unsere Studierenden, aber B, natürlich auch für Leute, die vielleicht an die Hochschule kommen möchten und sich darüber informieren möchten, äh, vielleicht auch Studierende begleiten möchten als Moderator, Moderatorin und so weiter. Also da gibt es äh, viele Möglichkeiten, sich zu vernetzen auch auf dieser äh, Innovation in Startup Night.
2: Genau, also die Wege, sage ich mal, zwischen zum OHAP für Studierende, die gibt es, sind unendlich. Wir hatten zum Beispiel den, den Fall, wir hängen uns natürlich an den Master, den Digital Entrepreneur, Ran, dass wir sagen, wir gehen mal mit den Dozenten die Projekte durch, die, die die Studenten da aufgebaut haben und schauen mal, können wir da schon in dieser frühen Phase schon drauf helfen, beziehungsweise, dass wir das auch bei uns abspeichern und wenn wir dann wieder jemand anderen treffen, wo wir sagen, ah ja, Moment, wir wissen, da gibt es das interessante Studentenprojekt. Wir machen natürlich auch... Offensivwerbung für das Ganze, indem wir über das schwarze Brett an alle Mitarbeiter und Studierenden an der OTH schreiben, dass die möglichst mitkriegen, ah ja, da gibt es dieses Angebot. Ziel ist es natürlich, dass die irgendwann blöd gesprochen von selber auf uns zukommen, weil sie natürlich wissen, ah ja, das ist der, es gibt den oberpfalz Hub, der macht folgendes, der unterstützt mich da. Also diese Fälle hatten wir jetzt natürlich auch schon, dass, dass Leute von sich aus gesagt haben, wir, äh, wir brauchen da Hilfe, könnt ihr uns da helfen? Oder dass auch andere Fachbereiche gesagt haben, Moment einmal, äh, sie haben uns haben jetzt angefragt wegen einem Gründungsprojekt, ob wir das fachlich betreuen können, aber ich leite sie mal an den Herrn Venjo weiter, weil dafür ist der Oberpfalz Startup Hub bei uns an der
0: OTH zuständig und kann da helfen. Das führt mich jetzt quasi zu meiner, direkt zu meiner nächsten Frage. Ähm, was, was können wir denn vom OHUB erwarten? Was sind eure großen Visionen für, für das Projekt?
1: Ja, die großen Visionen, das sind Leitlinien, die wir uns gegeben haben. Ähm, Im Grunde sind es fünf wesentliche Kerngedanken, an denen wir arbeiten. Das ist einmal, dass wir, Sebastian Bastian hat es gerade schon gesagt, an einer hochschulweiten und hochschulübergreifenden auch Innovations- und Gründungskultur arbeiten wollen. Also hochschulübergreifend innerhalb der Oberpfalz, aber möglichst auch noch darüber hinaus. Das unternehmerische Denken und Handeln fördern möchten bei Unseren Gruppen an der Hochschule, das sind sowohl die Studierenden als auch die Mitarbeitenden, die sich vielleicht für dieses Thema interessieren. Dann natürlich, was ich vorhin schon gesagt habe, die Vermittlung von Gründung als positive und auch realisierbare berufliche Option für jeder, jeden, den es interessiert. Und natürlich auch die Förderung, wenn Ideen da sind für Geschäftsmodelle, dass wir unterstützen und hier fördern, soweit wir das können, um diese Idee auch zu realisieren zu können bei den Studierenden oder bei den Mitarbeitenden und natürlich auch Impulse setzen für Gründungen, zum Beispiel aus der Forschung heraus. Also wenn es hier ähm, Kollegen, Kolleginnen gibt, die zu einem bestimmten Thema forschen und schon sehr weit sind in ihrer Forschung, dass man sagt, das hat schon eine gewisse Marktnähe, das, das, das Projekt, ähm, dann möchten wir natürlich die auch erreichen und sagen, ist denn nicht für dich eine Idee, vielleicht aus der Hochschule heraus auch eine Ausgründung zu machen? Das sind so unsere Visionen im Wesentlichen.
2: Genau, also im Endeffekt auch zu die der Hinsicht, was, was ich aus der Praxis sagen dass wir wirklich für jeden oder jede Gründungswillige an der Hochschule dann wirklich auch ein passendes Angebot liefern können, dass wirklich jeder, der an der OTH am Bergweiden gründen will oder im Dunstkreis, im Ökosystem des Ganzen, dass der dann ein passendes Unterstützungsangebot
0: auch hat bekommt. Mit Blick auf die Uhr neigt sich unsere Liftfahrt allmählich dem Ende entgegen und da möchte ich eine, meine, meine wichtigste Frage, möchte ich fast sagen, ähm, ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen natürlich nicht versäumen. Und zwar gibt es denn von euch beiden, ihr habt ja beide schon gesagt, ihr bewegt euch schon eine ganze Zeit in einem Gründungskontext, Unternehmerkontext, ähm, gibt es von euch beiden einen heißen Tipp, wo man sagt, wenn man gründet, dann sollte man den unbedingt als ganz, ganz, ganz am Anfang mitbekommen und unbedingt auch beherzigen. Habt ihr da so einen heißen Tipp für alle GründerInnen da draußen? Was ich
2: natürlich als, als großen Tipp sehe, den ich jetzt auch in meiner bisherigen Erfahrung beim OHAP gewonnen habe, aber tatsächlich auch in meiner eigenen Erfahrung als, als Blogger, redet drüber oder erzählt anderen Leuten von euren Projekten, weil viele machen da aus meiner Sicht oder aus meiner Sicht den verständlichen Fehler, dass sie sagen, na ja, das muss schon doch einigermaßen was taugen, bevor ich es irgendjemandem zeige oder jemandem erzähle. Aber meistens bringt es einen deutlich, deutlich weiter, wenn man es einfach anderen zeigt, mit anderen drüber spricht, weil einfach das, das Feedback bringt einen, glaube ich, so viel weiter, wie, wie wenn man ein halbes Jahr lang im stillen Kämmerlein arbeiten würde jetzt vom Fachlichen her und es gibt halt noch ganz andere Impulse, als auf die wäre man gar nicht gekommen, wenn man da nur für sich arbeitet.
1: Also mein Tipp wäre, die Zeit zu nutzen, die man im Studium hat, wenn man eine Gründungsidee hat, die gut zu, vorzubereiten und vielleicht auch auszuprobieren. Die Zeit im Studium ist einfach da. Man hat Zeit ja auch noch, also wenn man ähm, gründen möchte, man kann auch mal ein, zum Beispiel ein Urlaubssemester nehmen und sagen, jetzt kümmere ich mich um meine Gründungsidee. Und auch die, die Hilfe, die wir bieten, die Unterstützung, die ganzen Angebote ruhig in Anspruch nehmen, uns ruhig fordern und sagen, äh, gib mir doch mal einen Rat, gib mir Feedback, ich würde gerne mal pitchen oder was auch immer. Ähm, hier uns bitte fordern, das ist, wer, wer, wir freuen uns darüber, wir machen das ja, um, um tatsächlich hier unterstützen zu können. Und wirklich die Zeit, die da ist im Studium und die Möglichkeiten zu nutzen und einfach Dinge auszuprobieren, das finde ich ist wesentlich besser als das war, weil Wir haben hier äh, Möglichkeiten, wie zum Beispiel unser Innovationslabor Machbar auch, wo man einfach mal was ausprobieren kann, wo man sich beraten lassen kann, wo man auch verschiedene Techniken zur Verfügung hat, die eine Innovation vielleicht noch prägnanter werden lassen und äh, wo man ein bisschen rumbasteln kann, ganz einfach. Und das, finde ich, ist super und das sollte man einfach ausprobieren.
0: Vielen Dank. Zwei extrem gute Tipps, die ich so freiweg unterschreiben würde. Die Zeit ist super schnell vergangen, es hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch beiden für den Input, für die, für die tollen Infos an unsere ZuhörerInnen da draußen. Ganz, ganz lieben Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch alles Gute und bin sehr, sehr gespannt, was der Ohab so alles Spannendes hervorbringt. Alles Gute euch, danke, tschüss!